0: Was ist das denn? Ich arbeite schon seit so vielen Jahren mit dieser Norm und jetzt machen die eine neue Überarbeitung und plötzlich stehen da völlig merkwürdige Dinge drin. Lasst euch das Heft nicht aus der Hand nehmen. Nutzt die Möglichkeit, die ihr habt, euren Bereich mitzugestalten. Menschen sind keine Ameisen. Anders als unsere kleinen Freunde wissen wir nicht von allein, wie man in großen Gruppen zusammenlebt. Wir brauchen dafür Regeln. Und neben der Politik gibt es da auch noch eine technische Regelsetzung, die Normung. Und es ist demokratisches Grundrecht, diese mitgestalten zu können. Was ihr daher unbedingt über Normung wissen solltet, erfahrt ihr in diesem Podcast nicht von mir, sondern von Amelie Leibrand. Willkommen zurück zu Menschen sind keine Ameisen, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Ich bin Amelie und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Letztes Mal ging es darum, wie vielfältig man Normen anwenden kann und welche besonderen Infos im nationalen Vorwort stecken können. In dem Zusammenhang hatte ich das Wort Sekretariat erwähnt. Das gehört in den Großraum Normung strategisch nutzen. Das ist definitiv eine eigene Folge wert. Ein bisschen was davon hatte ich euch schon in der allerersten Folge dieser kleinen Podcast-Reihe erzählt. Heute möchte ich das etwas genauer beleuchten. Damit die volle Tragweite sichtbar wird, muss ich ein kleines bisschen ausholen. Nämlich mit der Frage, wie die europäische oder internationale Normungsarbeit so aufgebaut bzw. organisiert ist. Zur leichteren Verständlichkeit erkläre ich das am Beispiel internationale Normung. Die Prinzipien gelten für die europäische Normung aber ganz genauso. Also... Zur Erinnerung, ISO bzw. CEN sind keine eigenen Orte, sondern Zusammenschlüsse von nationalen Normungsorganisationen. Es sind Dachverbände. DIN ist für Deutschland Mitglied bei CEN und bei ISO, die DKE bei CENELEC und IEC. Die eigentliche Normungsarbeit findet nicht bei ISO statt, in einem Extra-ISO-Gremium, sondern auf ISO-Ebene, in den verschiedenen nationalen Gremien. Dabei haben die verschiedenen Nationen natürlich je nach Thema unterschiedlich viel Interesse an der Normungsarbeit. Oft kann man daran erkennen, wie stark ein Technologiezweig in einem Land ist. Ein Land, das zum Beispiel keine Schraubenherstellung hat, wird sich wahrscheinlich an der Normung von Schrauben auch nicht beteiligen. Es müssen nicht sämtliche 165 ISO-Mitgliedsorganisationen an jedem Normungsvorhaben aktiv mitarbeiten, damit es stattfindet, sondern nur mindestens fünf. Nehmen wir mal an, wir haben ein Normungsvorhaben auf ISO-Ebene und sagen wir mal 15 Länder beteiligen sich aktiv daran. Das heißt, es gibt in 15 nationalen Normungsorganisationen jeweils ein technisches Gremium, das diese Arbeiten spiegelt, das sogenannte Spiegelgremium. Damit die einzelnen Zuarbeiten und Abstimmungen koordiniert werden, gibt es ein federführendes Gremium, das Sekretariatsführende Gremium. Beim Sekretariat läuft alles zusammen, hier werden die Fäden gehalten und koordiniert. Wenn Anfragen kommen, wie sieht die Normung auf diesem Gebiet aus, wenn weitere Normungsanträge eingehen zum ähnlichen Thema, wenn die einzelnen nationalen Spiegelausschüsse ihre Zuarbeiten einreichen, wenn Abstimmungen durchgeführt werden müssen und so weiter, immer geht es über den Schreibtisch des Sekretariatführenden Gremiums. Das ist eine Menge Koordinierungsarbeit. Es ist aber vor allen Dingen ein enormer Informationsvorsprung. Die entsprechende internationale KollegIn entscheidet gemeinsam mit ihrer entsprechenden Obperson, person wie mit den einzelnen Eingängen umgegangen wird. Auch international gilt, die Normungsorganisation ist der Prozess. Der Inhalt liegt bei den ExpertInnen. Darum gibt es neben der Koordinierung der Prozesse immer auch die Koordinierung der Inhalte in Form von Obleuten-Chairs, wie sie alle heißen. Alles, was eingeht, muss angeschaut, verstanden, bewertet und weiterverarbeitet werden. Es gehört zur Aufgabe des Sekretariats, nicht einfach blind alles an alle zu verteilen. Die ExpertInnen haben ja auch noch normale Jobs in ihrem normalen Alltag. Da kommt die Normung meistens obendrauf. Neben dieser Informationskoordinierung ist es nicht selten so, dass das Sekretariatsgremium auch das vorantreibende Gremium ist, wo also nicht selten die maßgeblichen Inhalte vorbereitet werden. Manchmal beschränken sich die anderen Mitarbeitenden-Gremien darauf, die Vorschläge nur zu kommentieren oder auch bloß abzunicken. Dadurch ist das Sekretariat super viel Arbeit. Und es muss auch finanziert werden, ganz klar. Das muss man sich leisten wollen. Die entsprechenden Kosten mag oder kann man nicht immer aufbringen. Zur Erinnerung, DIN ist ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir sind für euch alle da, aber wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Wir müssen unsere Dienstleistungen in Rechnung stellen. Muss man alles abwägen, ganz klar. Aber... Es ist für die Wirtschaft eines Landes ein enormer Vorteil, das sekretariatsführende Normungsgremium zu halten. Der Knotenpunkt der Information zu sein, die technischen Festlegungen im eigenen Bereich voranzutreiben, quasi zu wissen, was wo auf der Welt gerade abgeht und der Welt zu sagen, in welche Richtung es künftig gehen soll, das ist eine Hausnummer. Das wissen auch andere. Bisher war es so, dass sich die USA und Deutschland bei der Anzahl der ISO-Sekretariate seit Jahren die Pole Position hin und her gaben. Beide liegen so bei 16-17%, Prozent, mal hat der eine bisschen mehr, mal der andere. Heißt, diese beiden Länder sind traditionell sozusagen tonangebend in der Welt. Seit kurzem hat China beschlossen aufzuholen. Bis 2030 wollen sie führend sein, was die Sekretariate bei ISO betrifft. In den letzten zehn Jahren haben sie ihre Sekretariate mehr als verdoppelt. Heißt... China hat genug davon, sich von der Welt sagen zu lassen, dass es tun soll und dreht den Spieß nun um. Wie machen die das? Luxen die uns unsere Sekretariate ab? Auch, aber nicht vorrangig. An unseren Themen sind sie gar nicht so interessiert. Die Sekretariate für Verbindungselemente mit metrischem Außengewinde oder Hochdruckventile, die können wir gern behalten. Versteht mich nicht falsch, das sind super wichtige Themen und ich möchte mich darauf verlassen können, dass in diesen Bereichen alles funktioniert. Aber es sind schon halt auch eher traditionelle Themen. China versucht massiv den Fuß in so Themen wie Digital Twin, IoT, RFID-Anwendungen zu kriegen. Und sie haben so ein bisschen eine Doppelstrategie. Sie übernehmen nämlich gleichzeitig auch nicht mehr so fleißig internationale Normen wie noch vor kurzem. Das heißt Sie geben nicht nur eigene Dinge vor, sondern sie sagen inzwischen auch aktiv Nein zu anderen Vorschlägen. Und wenn ihr jetzt sagt, ach ja, Dean hat Angst, unbedeutend zu werden, mir doch egal, dann habt ihr nicht verstanden, was ich gerade erzählt habe. Es geht nicht um uns. Dean könnte prima davon leben, chinesische Dokumente ins Deutsche zu übersetzen. Es geht uns um euch. Wir sind für euch da. Und wir sehen hier eine Entwicklung, die kaum jemand sonst sehen kann, weil so wenige Leute Normung wirklich auf dem Schirm haben. Deshalb. Bevor ihr eure Produkte nicht mehr in der Welt verkaufen könnt. Weil ihr vergessen habt, die Normung in eurem Bereich mitzugestalten und nun hat China es getan und mangels Auswahl ist der chinesische ISO-Vorschlag auch gleich europäisch übernommen worden. Oder bevor ihr eure Forschungsergebnisse nicht mehr in die Umsetzung bringen könnt, weil eure Technologie ist zwar toll, aber die Systematik in eurem Bereich ist leider inzwischen längst festgelegt und entspricht halt nicht eurer Systematik. Oder bevor ihr denkt, was ist das denn? Ich arbeite schon seit so vielen Jahren mit dieser Norm und jetzt machen die eine neue Überarbeitung und plötzlich stehen da völlig merkwürdige Dinge drin. Lasst euch das Heft nicht aus der Hand nehmen. Nutzt die Möglichkeit, die ihr habt, euren Bereich mitzugestalten. Normung ist für euch da, ja? Ohne euch machen wir gar nichts, ja? Dien tut nichts. Die Inhalte, die kommen von euch. Kommt gerne auf uns zu. Wie man die perfekte Ansprechpartnerin findet, hatte ich euch in der Folge 3 über die Normenausschüsse. Erklärt gerne nochmal nachhören. Oder kontaktiert uns über LinkedIn. Die Gruppe DEAN Young Professionals ist offen für alle, die jung im Thema Normung sind. Jung im Sinne von neugierig. Darüber könnt ihr uns auch immer gerne anschreiben. Fühlt euch also herzlich eingeladen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt neugierig.